0: 随口说美国，呃，那么前天我是收到喜马拉雅发给我的一个通知哈、啊，他说我这个节目已经开设了九周年了。呃，虽然现在这个节目我在 YouTube 上面也有啊，在我自己个人的公众号叫无限空间上面这个公开版的也有，呃，那会员频道也有，但是我这个节目的起点确实是喜马拉雅，在二零一四年的二月份的时候，所以这个时间不知不觉哈、啊。九周年了，那我们还是等十周年的时候做一个纪念吧。那九周年就不做纪念了。那么前两期节目我们说了美国的退休金啊，同时说了美国的退休之后的医疗保险、啊、特别是在第二期说美国的医疗保险这个相对来说复杂的话题之后，呃、啊，有很多我们的听友啊，就是各种渠道在问我一些特殊情况，比如他达不到白卡的。条件，但是呢，他在美国也没交过税。那这个时候应该在65岁之后又随子女到了美国，他应该怎么买这个医疗保险？类似这种问题呢，就是它的内容又不足够构成一期，但是呢，又不是简单能够解决得了的。所以我会把这个内容呢，我放在会员频道，然后再请一个。他平时有帮别人办过这种医疗保险的专业的朋友啊，一起我们来解答大家提出的零零种种的，就是那种特殊情况的问题。然后有这个需求的，大家就转到我的会员频道去啊。我的会员频道现在就比较完整的还是我的小平台哈，就是我公众号的无限空间上面的。会员频道是最齐全的。好，那我们开启这一期的话题，我们来说一下在美国的离婚啊。我记得在美国结婚，我们曾经说过哈，因为结婚在美国是相对简单的。或者说很简单吧，所以我当时说结婚的时候，主要是说了一些仪式。那么离婚呢，就是所有人都知道啊，在美国结婚容易，离婚难。那现在中国好像也一样哈、啊，就是有专门的一就帮你打离婚官司的律师，还非常赚钱。那么在美国也一样，他说美国平均哈、啊、离婚平均每个人要花一万三千美元的律师费，因为法院不太花钱嘛。律师费平均啊，当然你可以说，哎，那我怎么都不花钱啊？那你是被平均了嘛？因为有人花了几百万啊，甚至几千万打这种离婚官司啊，旷日持久哈、啊啊。所以在美国，离婚是比较复杂啊，也可以说很难吧。嗯，我担心哈、啊，连续三期这种叫制度类的话题，嗯、啊，虽然有些人觉得很有用哈、啊，但是作为这种综合类的节目呢。我还是担心大家觉得枯燥、啊，所以呢，在这个节目的开始，我引入一个具体的离婚案例。呃，这其实是一个真实的案例哈，这个发生在我们身边，是我跟叶子认识的人。那这个案例呢，足够生动啊。这个生动在于它的原因呢，可能跟中国的这种夫妻之间的这种离婚的原因呢，又有所差异啊。他们是一个美国家庭嘛。呃，他们虽然都是华人啊，但是其实整个啊是属于美国家庭啊、呃。他们很早就到美国了所以这个理由是对于华人家庭来说，离婚的理由并不是大家想象的那么充分啊。离婚的结果呢，就是我们说财产分割哈，那是让我惊掉了下巴，叫做够离谱哎、啊呃。但是这一切都确实发生了啊。然后最后我们来分析。为什么可以有这么一个离婚的结果这个会放在最后哈，就整个过程是真实发生的，而且已经离掉了哈。然后它的起因、这个离的方式和最后的原因，都非常适合作为我们这一期节目的一个影子哈。那目的也是为了让这种说美国制度的节目呢显得不枯燥啊。首先我。先做一个免责声明哈，这个事情你就当我编的啊，叫做如有虚构，纯属巧合啊。其实我有的时候说我们听友的一些案例的时候，我如果独立把它拿出来说呢，那我都会征求这个听友的同意哈。啊、当然不说名字啊，比如上一期我们在会员频道说到的嗯、呃、那个例子，我就征得他的同意，他的案例也特别有就是教育和提醒意义。其中两个知识点啊，一个就是如果你和有美国身份的伴侣结婚，如果对方去世，你需要在24个月之内补办你的绿卡。那他就是因为不知道这个事情，结果错过了24个月补办绿卡的时间，最后他就没有得到这张绿卡啊。这是一个知识点。第二个知识点就是上一期我们提到的，就是伴侣去世呢，其实配偶啊。可以一直拿伴侣的退休金，一直到去世啊！所以这些说美国政策的一些内容虽然枯燥，但是实际上有很多干货。然后就是有很多人不知道，然后错过了人生当中蛮重要的一些东西哈。那像这些例子，我都会征得对方的同意，我来说哈。那像今天的这个故事吧，嗯。因为对方也不听不看这个华人体系里面的任何资讯，然后也不是我们听友哈，所以我很难在这个事情上去征得他们两个人的同时同意哈，所以我只能说这个是我编的，好吧，大家就当成一个这期节目的一个影子啊，我编的一个故事来听吧。好，这个故事开始啊，这个事情大概发生在一两个月之前，有一天呢，叶子回来跟我讲。就是我们共同认识的一个朋友，他准备要离婚。那这个事情我没什么感觉，因为他不是第一次提出，就是跟他的朋友们说他准备离婚了。然后之前的一些理由呢，都是我认为就是极小的原因、啊、嗯，我们几个家庭玩在一起哈、啊，其实这几个家庭的老公啊都不错，就是老婆们会互相说一些老公的事情，呃、啊，那当然不好的也会讲。有的时候好的呢也会讲，比如说结婚纪念日送什么礼物啊，然后在家里的家务活是怎么干的呀，啊等等，就是说就比较起来哈，就我感觉我的表现是这几个家庭里面最垫底的啊，因为叶子不断的给我看，你看别的老公是这么做的，然后就是我们今天说到的这位主人公哈，其实以前在我的印象当中，就她老公的表现是蛮好的，然后。之前传出的说他准备离婚啊，等等啊，那个理由让我看起来就有点像小孩子过家家啊，所以我也没把这个事情当回事。然后呢，就是那几天哈、啊，就是说要离婚的那几天的其中一个晚上，他们几个啊，就是这几个家庭的太太们说呢要来我们家，呃，因为他们当时就在我们家旁边的咖啡厅就在讨论这件事情，然后就准备转移到我们家继续讨论。嗯、然后我那个时候就也跟叶子说了我说，哎呀，我说这个事情来我们家讨论，我说我的身份就很尴尬，是吧？我我又在家里，然后大家又都是认识的，然后我跟她老公也认识，然后你在讨论的这个过程当中，是吧？我们作为男性，无论是劝和还是劝离都不合适，是吧？你劝和，那我也不知道她老公做了什么事啊？那你劝和是不是认同她老公可以这么做呢？是吧？那你也是渣男。那劝离呢，就是、更不合适嘛。她老公我还认识，这个我还在犹豫。呃，但是你也不能说这个就不让他们来吧，是吧？因为平时也都是几个家庭串来串去的，是吧？哗一下他们就到都,都到家里来了、呃，然后又是吃晚餐的时间，我也不能老待在楼上不下来。而且他们聊满长的时间哈、啊，期间这个情绪激动啊，这个大家劝慰啊。等等等等，嗯，所以我就变得也只能下来，然后尽量的躲在厨房啊，这个洗碗啊，这个准备东西啊，就不太敢过去啊,啊。但是我就听那边怎么讲嘛，他们显然已经讨论过一圈了哈、啊。然后过来，我听到的第一句话就是，就另外一个朋友跟他说，他说：“你看这件事情啊，至少到现在没有人劝你们和好吧，是吧？大家都支持你离婚的这个决定吧。”嗯，我一听就。有点发呆哈，然后也还没听一会儿啊，那显然他们这个女性圈子的这个讨论啊，基本上已经结束了啊。然后呢，放眼望去就我一个男的，呃、啊，然后就有人说：“哎，这个好男人过来说几句，你对这件事情怎么看？”啊，我我赶紧给自己先打了一个，就是先把自己的姿态压到最低啊。我说：“哎呀，我说这个，你看我们这几个家庭啊，这个我原来觉得。”这个我的表现是最坏的，我说这个你们怎么会让我来评价？就先把自己压到渣男的这种这种位置啊，然后说什么就相对会好一点嗯、啊，然后我就问我说到底什么原因呢？当然之前我是听到一些哈、啊，但是那些原因我都不觉得是原因啊。但事实上其实大家听我说完、啊、也也会有一些差异感啊。他说了三个原因。第一啊，就是我之前听到的，说她老公喝酒叫深夜喝酒飙车啊，那这个事情在美国叫可大可小哈。我先说一下可小的地方，在美国啊，喝完酒是可以开车的啊，并不是说这个有中国的那个去吹那个酒精度的啊，稍微有点酒精度你就进去了。美国不是的，美国你喝完酒，哪怕你是感觉哈你喝醉了，但是你下来走直线。你只要走的对直线，你不算醉酒啊，就是喝了酒。喝了酒在美国不犯法啊，这个这是一个从法律上的。然后说她飙车呢，是这样的，她老公开的车是一部比较拉分的跑车，呃，那当然这个是个人喜欢哈。这个那部车大概十几二十万吧美元哈，呃，十几二十万美元在美国，嗯，算是算是拉分的。我先说可小的部分哈、啊，就是你说他飙车呢，那种跑车，你只要一踩油门，呜，然后在高速上，当然他这个速度会很快啊，但是有的时候正常开车也是那个速度，那所以你说他飙车的当然是不对的啊，但是说变成是一个离婚的理由，呃，我是就站在男性的角度。或者说站在她老公这一方的角度，那当然觉得不能成为理由嘛，是吧？这是叫可小的。那怎么说可大呢？啊，这里要说一个哈，这也是我在这个他们讨论当中听到的另外一个朋友跟他说的，说为什么他们同意他离婚的理由。所以说明这一条确实是可以进入理由哈，啊是这样子的。所以在美国，如果你开车撞人了，啊、呃，因为你喝酒了嘛。一次两次，那万一总有一次是吧？你开这种拉分的跑车撞到人，哦，那这个等待你的是叫无休无止的官司，是极有可能把你的家产全部都赔进去的，或者说大部分赔进去。的，因为在美国，如果是没钱的人犯的错误，他是根据你资产的这个多少，法官去判的。但是你开一个这么拉分的跑车，是吧？那你肯定是。有钱人，那这个判的会非常严重，各种形式的民事的补偿的补助的啊，这个确实是会因为你的不慎驾驶造成的交通事故，就把全家的资产都拖进去。所以他的朋友说，你万一撞人是吧？你的家产变成你也留不住啊。所以这个是一个呃，从保护另外一半资产的角度啊，所以也非常理性啊，是吧？嗯，好，那这个说喝酒飙车。这是一个理由啊，第二个理由啊，说她老公有一次呢，在她就答应了她的孩子参加她孩子学校的一个仪式啊，也是晚上哈、啊，结果到了那个时间点，她老公说临时有事过不来了，嗯，然后她太太听到这个背景音啊，那就是在她老公常常在的那个朋友的聚会上，就是有那种。音乐背景，那么这个事情呢，我之前也知道哈，叶子也有跟我说过。那我觉得，在我看起来，这个事情也我知道，在美国是蛮重要的，就是说，你如果是孩子的事情，即使你参加的是工作上的应酬，你说我答应了孩子参加这个仪式，呃，没有人会。就是不像其他的环境说，哎呀，这个没啥事，你不要回去了，这个我跟嫂子打个电话就行了，就不会出现这种事情的大家都会让你回去。那么他回不去呢？这里面就我当然是会想到他有可能这里面有什么问题，就是走不开。但是单凭这件事情是也不足以作为离婚的一个理由嘛。好，最后一个啊，就是前面两个事情我都知道。我问他，我说那你这个。两字两件事情我也都知道，我说这是不是你再呃了解清楚一下他说不用了解了。最后拿出的一个事情我也没话讲了，什么呢？我只是把这个事情说出来哈，这个这不作为一个案例教大家哈。他的确是怀疑他先生有这种婚外暧昧的举动，然后呢去咨询这个离婚律师的时候，他律师教了他一招，他说。你还是要有证据这个证据其实不在于作为你离婚不离婚的证据理由待会儿我会说到，在美国离婚的七个理由哈，其实这个并不重要但是这个的作用在于，在协议离婚的时候，他会占据主动的位置，就是她老公可能会因为这个事情的被拆穿，然后在谈离婚协议的时候会放弃一些内容。哎，好。那么她做了一件事情，就是她在她老公的车上放了一个 AirTag，AirTag 就是苹果的那个有追踪功能，还可以录音的哈。她放了一个，然后在一个他老婆预计到会发生点什么的一个时间段啊，就是她老公要送某位女生回家嘛，然后就被她录下来了。当然，我最后就是还是问了一下，我说到底、呃，当然大家别想多哈，就是其实是两个人的对话。这里面呢，就他说非常明确是有暧昧关系，那么这个证据就在他手上。好，那么这个就是三个理由啊。当然最重要的就是因为我听到前面两个我还不以为然哈，但是听到最后一个的时候，呃，作为一个。男性的角度就很难再说什么了，然后我就连碗也不洗了，就直接又跑跑到楼上去了。那当时我的想法是，应该这个事情就拖拖拉拉嘛，大家也知道，美国离婚不是那么容易的，当然能够协议离婚是最好。那如果是因为他们有小孩。小孩的抚养权啊，财产分割啊，这个如果拖个一两年时间说不定他又回心转意了。因为就是我们交往当中，我们感觉他们是有感情的。那这是我的想法哈。结果大概一两周的时间，协议就签掉了。嗯，那这个就已经让我很意外了，因为我知道他们之前谈的那个这个离婚的诉求，那肯定就是男的净身出户嘛。什么叫净身出户呢？就是房子全部归女方，孩子归女方，财产归女方，男的就啥都没有，一个人走，这叫净身出户嘛，是吧？原来他们讨论的就当就是这么一个方案嘛。那呃，这种方案在美国也是常见的，因为你如果男方有过错，蛮多男性确实就是净身出户的。但这里面呢，比如房子是有房贷的，房贷怎么办？是吧？那你是净身出户了？那这个房子它既是资产又是负债，房贷怎么办？是吧？呃、啊，那还有小孩的抚养权是呃归女方啊，但是抚养费怎么谈啊？因为。就是大部分的美国家庭是男方收入的三分之一，但是呢，因为你知道这个，我们说收入有高有低嘛，这个你现在赚一万块啊，每个月啊，不代表你三年之后还赚一万块，那三年之后赚十万块怎么办？或者三年之后失业了怎么办？是吧？这些都是要呃比较细致的谈判啊，才能够就是不是那么快能够定的。但是就第一就是他们很快就定了，第二呢？这个最后的这个这个内容让我非常惊讶，我今天还在跟，因为就想到要用这个影子嘛，然后还是跟这个叶子确认他最后的这个内容、嗯。叶子最后说出这个具体的方案的时候，我都跳起来了，我说这个不公平啊！呃，我这里补一句哈，这个故事纯属我编的啊，这个大家不要去类比啊，免责声明。什么内容呢？就刚才的所有的净身出户，全部写在纸面上，再加什么呢？再加这个房子的所有的房贷，以及这个房子运行水电费呀，所有的费用全部她老公负担，还有她老公所有的收入全部给女方。那这个大家可能会叫做跟我一样哈、啊，就是会觉得不公平，而且觉得很难实施嘛。比如说你所有的收入都归女方了，你还要再去负担这个房子的这个这个水电费吗？啊，它不是，它是一个套价的，就是它这个用于什么呢？用于说，比如你失业了，你没有收入的时候，那么它这个房子的房租、水电、维护，还有小孩的赡养费啊，就是当你有这个收入的时候呢，那就从收入里面。拿嘛，那就就都是女方的嘛，也不用说拿多少了。但是你如果没有的时候，你也得啊，这个因为就大家听起来不合理啊，但实际上也很合理，因为什么？因为男方的父母很有钱，哎，呃，但反正写进了这个离婚协议，就这么一个离婚协议哈、啊。那因为我是这个过程，我就不知道了。反正我那时候一直想的是，他们肯定不会离嘛。然后这个。在办着的这个过程当中，包括男方的老板，他老板不是华人哈、啊，是非常有风度的意大利人。他老板听完他的这离婚协议也跳起来，他说这是不公平，这我来跟这个，因为他们都认识啊。他说我来跟你老婆谈，没不不能这样子。然后包括他女方这边的律师，他说我做了这么多年律师，我劝你不要把这条写进去啊，这是从来没有见过的的内容。女方说：“你写进去，我保证他一定会签。你写啊，好写了。然后两个人同时到了律师楼，男的签了。那当然，这个事情已经就都发生了嘛。这个大概是一个多月之前的事情。那我是今天我才明确他的这个内容是这样，连我都跳起来了，是吧？那就说明什么呢？就说明这个离婚协议就是最终的这个内容，就是放在现在啊，美国社会里面。”也是非常非常我们叫离谱的。那很多人可能就就好奇了，这个男生怎么会签下？这几乎是叫做卖身契呀！啊，就是今后所有工作的收入全部归前期，而且这里面应该说对于男生来说确实是不公平，因为后面有很多的风险性。那这个原因呢，在说这个故事作为一个影子的时候，我只。只讲一半，那另外一半呢？我放在这个节目的最后哈呃，那么男方同意这么签呢？他是这么想的：第一啊，当然是为自己所做的一些事情啊，或者说让老婆伤心的，不管是有还是没有啊，那反正这些至少暧昧的话是有嘛，是吧？让老婆伤心的这些事情，他想作为一个补偿和弥补，就是他想重新赢得这段感情。那在这个老婆非常生气的情况之下，那就一切都听老婆的，你怎么说，我怎么签。然后呢，这个我听叶子说，她老公这几个月表现非常好，就是原来不是她老公做的事情。对了，这里说一下哈，他们叫做离婚不离家，这个可能大家又很意外呢，我也很意外哈。我当我听到当时他们是这么想的时候，我就上楼了，我就不管这个事了，因为这个看不懂嘛。啊，但是这种。离婚方式不是他们首创哈、啊，因为那个时候他说这样子，我就我说这个是不是你们的朋友当中也有这种案例，所以你们就想到这种方法。他们后来说是的。那我就知道哦，现在在美国的年轻人当中就有这种叫离婚不离家的啊，什么意思呢？就是协议上都签得非常清楚，但是呢，两个人还是在一起共同生活啊，就是比如说接送小孩啊，家务事啊，男的是照样做啊，就是那现在是原先她老公是不太接送孩子的，那现在呢开始勤勤恳恳啊接送孩子啊，做更多的家务啊，那实际上她老公表现出来的所有的。动作都是希望什么呢？就以这种补偿来赢回他老婆的信任，然后复婚。那当然，叶子这个朋友呢，他自己也这么说。他说，这个观察一段时间，当然这个一段时间应该不止几个月哈。就如果他确实是改正了，那么他还是就最后哈，就是。可能会叫给她老公一个机会呃，那、这个机会就是那就是又复婚嘛啊、呃。那么这个故事呢就说完了，这是叫如有巧合，纯属虚构啊，你就当我是编的呃。那在不去猜测是谁的情况之下，这种的事情是存在的。说在美国离婚啊，非常显然，这个案子绝对不能代表美国的这种大概率的离婚案件啊。但是呢，就是整个事情你听下来完，我觉得这个事情在美国呢也不是离谱到没有，其实也是因为美国的离婚的这个法律，它的一些原则构筑了，就是。这种事情可能出现，比如美国的这个协议离婚优于这个法院判定，就是刚才说的啊、呃，就是你的这个协议啊，看起来对男方是非常的不公平，但是算不算无效协议呢？肯定算是有效，因为什么？根据你们俩的协议，你们协商清楚，提交法庭，即使再不公平，法院这个环节已经。不能介入了，他能做的就是判定你们离婚，以这个协议的内容去离婚。他法院不能说，哎，这个不公平啊，你们重新再考虑一下，不行啊、哦，没有这回事啊，就是协议优于法庭判。然后呢，为什么可以离啊？那美国的离婚叫做无过错离婚，呃，也叫自由离婚吧，就是不需要理由，也无需征得对方同意就叫单方面提出离婚。法院对此要予以支持。那当然，财产分割、子女这个另外判哈、啊。但是，一方他不需要有任何的理由，也不需要对方同意，他就可以提出离婚。就也因为有这个原则，所以作为男方来说，他也不可能不同意那么，他为了这个继续他们之间的婚姻，那只能是就是一切以老婆的主张是吧？先全部都同意下来，因为他不同意也不行当然，这个。美国的无过错离婚制度呢，这个可以讲一段历史哈，之前也不是的啊。那今天这个无法展开啊，以后大家如果有兴趣，我单独说。这个无过错离婚现在是在美国的几乎全部的州啊都是。那这个呢，也是近二三十年以来啊，之前也不是这样的。之前美国两百多年都是沿袭了汉密尔顿制定的，你要过错离婚法。但是后来全部改成无过错这是一个美国很重要的离婚的一个原则哈，所以这里面就引出在美国离婚的两个非常重要的点啊，因为美国离婚是非常复杂的，我也不想把这期节目再说成很枯燥的这种制度的很全面的阐述啊，我只说这两个点，那当然这两个点也是最重要的这两个点了、啊，就第一。你怎么样才能离婚啊？第二就是财产怎么分割，是吧？啊，那刚才的这个例子呢，就是离婚这一块，呃，其实那个什么证据啊都不重要。我刚才说了哈，不是作为能不能离婚的证据，而是作为财产谈判的时候的一个筹码哈。然后呢，财产分割是按照协议，然后才是法庭判决。当然，法庭判决是离婚里面这个财产分割最复杂的部分，也是最花钱的部分。好，那基于这两点哈、啊，一个是离婚理由，一个是财产分割，我们把它展开来。那首先是叫做美国离婚的七大理由，我说一下哈、啊，这七大理由是就从事实上总结出来。现在美国大概有百分之四十的婚姻啊，最终是走向离婚的。然后如果是就再婚的，好像离的几率呢比那种。就初婚的啊，离婚的几率更大。这里面有一个就宗教上的约束哈，就是有那么一批人，他就是从一而终了，因为这个在基督教上有一夫一妻制的这种这种文化的一个基础啊。然后你就可想而知，他如果是离婚的。那他一定在这方面的信仰就比较薄弱嘛？那他再婚再离这个可能性要比就是初婚的那个群体肯定要更多，所以美国离婚也是非常多的哈。然后呢，总结他们离婚的理由大概是七大理由。我再次说明哈，这七大理由不是你提出离婚的这个必备的理由，只是一个或的关系，不可能是且的关系哈。我来说一下这七大理由。第一，有关键字叫虐待，就是配偶一方受到另外一方的残酷虐待，这里面包括精神上的哈，精神和肉体上的虐待啊。那当然这叫家庭暴力啊。家庭暴力在美国这边的认定是也有精神上的。那么总体来说呢，就是这种感觉必须是受害人感觉到居住生活在一起的时候的是不安全的。那么这个呢，就可以向法院提出离婚。那当然，这里面有一个时间点，就是这个这个行为，嗯，像这种家暴啊，美国是很严格的哈。就是我知道，呃，有一些文化的环境之下，可能长期家暴都没人管的。但是美国是，就是对于家暴的态度，社会、法院对对他的态度是非常严格的。也就是说，你甚至有的出现一起，警察就上门把你们分开了。啊，所以有的时候夫妻吵架之前，我应该说过啊，就是夫妻吵架，妻子打电话报警说她老公打她，警察遇到这种事情一过来就先把她老公控制了，然后这个有的夫妻双方不了解这里面的厉害程度的时候，就是当时就认定下来，是的，我刚才生气我摔了他一巴掌，然后后面的事情就都超出夫妻两个的解决范围了，就是入狱。然后有的，因为你还要孩子啊，还要生活啊，就是搞得太太反过来要去去保释啊，就是非常麻烦。所以他的这个行为呢，他是按照一件一件来处理的，所以这里面才有一个就是这个说的这个叫虐待的事实，必须发生在提出离婚的前五年之内。就是如果超过五年时间，说他当时是七年前曾经有一次摔了我一巴掌，那这个不足以作为嗯你现在向他提出离婚的理由啊。但是这个其实都不重要啊。就是当我说出最后一条的时候，你就发觉啊，前面的六条只是说有啊，因为这种情况提出离婚啊，大家就知道一下，这不构成你担心你想提出离婚而。条件达不到的理由哈，我讲到最后一条大家就知道了。嗯，这是第一条，关键词叫虐待。第二条叫抛弃。那么这抛弃呢，又指三种情况啊，或者叫遗弃哈。这个总体来说就是配偶的一方离开一年以上，然后没有返回的意愿，呃，这就构成遗弃。然后受害的一方可以向法院提出离婚哈。那这里面有三种情况，第一叫做配偶一方未经对方许可，无正当理由。自行离开婚姻的住所超过一年以上，这非常明确哈，呃，就是你不回家住超过一年。好，还有更严格的啊，就是二，就是说双方虽然共处一室，但是无夫妻生活超过一年以上，受害方也可提出离婚。嗯，第三是叫夫妻一方强行把对方拒之门外，时间超过一年以上，这里面是细化。呃，这种仪器的这各种状态啊，其中大家呃就是可能就特别关心第二条，叫做无夫妻生活超过一年以上，受害方也可提出离婚。然后大家也许就会想了，是吧？那这个没有夫妻生活，也许是不是我不愿意，是我不行，这个各种原因哈、啊，年老不行，或者是各种啊。那这个不是觉得男方是无过错吗？啊，对了，美国刚才说了离婚的理由。他本来就叫做无过错离婚理由，只要一方提出来就可以，所以你就不用再去纠结这个第二条了。嗯，就是就他都不用说无夫妻生活超过一年以上，超过一周，他觉得他被遗弃了，是吧？他也可以提出离婚啊，这些也不重要哈、啊。我们说到最后一条，基本上前面说的六条就都不重要了。但是我们还是知道一下有这些啊。第三叫做夫妻一方如果是受到长时间的监禁，就入狱了，就服刑三年以上。另外一方呢，就可以提出离婚啊。第四，呃，这个理由是比较常见的啊，叫做通奸，呃，这就是和配偶以外的人发生了不正当关系。当然，这个就取证非常困难。在总结这个美国这么多年啊各种提出离婚的理由里面呢，就是很多是。是这个事实啊，但是呢，他取证非常困难，所以呢，很多人就直接不讲这个原因，就把他当成叫受虐待。就你哪怕你没有这件事情，你说无数的借口说我没有发生这个事情，但是呢，你的行为和你给我的感觉对我造成精神上的虐待，跳到第一条就也可以提出离婚啊。所以，呃，很多人就有这个事实，但是不以这个理由。嗯，然后一个是取证困难，还有一个就是他本身法律对于以通奸作为理由，法院判你们离婚呢，也有很多的限制。这个我估计都是早先留下来的这种法令哈。就是他说，如果你不反对你的配偶有婚外情，或者他们的行为得到了你的谅解，你便不能以这个理由向对方提出离婚，这是一方面哈。另外一方面，你如果自己也有通奸罪。同样也不可以用这个罪名作为离婚的理由、啊、所以你如果往这条路去去打这个官司呢，有的对方也会啊反咬说、哎、你也有，那就是你这条路走不通嘛、嗯。同时你发现你的配偶婚外情超过五年，但是没有举报的话，通奸罪也不成立啊。这里可能大家会觉得说，哎，这个你不是说只要说出最后一条？就都可以离婚吗？那为什么还有还需要讲这么多理由呢？那有的人他就想用这一条在法院上判，那这个是就最后造成的目的也是离婚，但是他要把这个事情说清楚，你就是通奸，那这对对方的伤害是不一样的。好，第五叫做分居判决啊，当然这里面就同样是分居哈，有分居判决，这是第五个理由，还有分居协议，呃，差别是。就如果配偶一方有一个正式的分居判决和法令宣布分离至少一年以上，就可以作为离婚理由。当然，这个法令有的时候比较难申请，呃，所以很多的就是就不用你法院判，我和配偶之间书面有一个分居的协议，已经不在一起居住超过一年以上，就也可以,以这个理由作为离婚。这个是第五跟第六，最后一条就是我刚才说的，只要说出这一条啊，其实也是因为这一条构筑了美国叫做无理由离婚制度哈。最后一条就是夫妻关系存在不可挽回的破裂，就是我们说的叫夫妻关系破裂超过六个月，其中一方就可提出离婚啊。那么这一个是所有现在美国受理的离婚案件当中最常用的一个理由，是吧？就是。你无论是呃去解释说，哎，我没有虐待你啊，我没有遗弃你啊，我没有通奸啊，或者等等等等，就你不管怎么解释，最后这一条拿出来，我觉得我们夫妻关系破裂了。你不用说这个有没有实质的夫妻生活多久，不用讲这些，就是叫做夫妻关系存在不可挽回的破裂，感情破裂了。那么这个是就协议离婚当中最常用的。也是最简单的，所以美国的绝大部分是选择这个离婚理由。好，那这个是总结了，就是美国离婚的理由哈。我们从原则上来看呢，在美国离婚是刚才说了，其实是不需要理由，然后不需要对方同意，单方面可以向法院提出离婚，就是这个是在就没有协议离婚的这个情况之下，就是让法院判。嗯，那如果是有协议离婚。那跟这些理由也没有关系了，是吧？我们看到绝大多数的这个家庭，一般情况下是协议离婚，然后协议离婚不代表你不要花那个律师费哈，因为最后达成这个协议的过程当中，双方都要咨询自己的律师啊，甚至有一些名人就是互相之间不面对面的，就是委托律师去。就律师跟律师之间去交流啊，当事人不面对面的，最后交流出一个结果啊。所以美国是每个人平均花在律师上面的离婚的费用是一万三啊。那这里补一个时间的问题啊，就是你都达成协议了啊，有些人说这个我离婚协议已经签了是不是就代表你离婚了呢？不，你要提交到法庭上。法庭最后认可啊，就法庭不介入你们这里面怎么财产分割，这个公平不公平，他完全不介入。你只要有协议上来，但是呢，要最后法院判啊，这个判呢也等于是你一个离婚的手续啊。我们中国现在是有这个多长时间的一个叫离婚冷静期嘛？那么这个你也可以把它理解成叫做美国的离婚冷静期，哎、啊，但这个它不是。官方要求说：“呃，你就要冷静多久？”是什么呢？是离婚的案件太多了，所以提上去呢，正常是四个月到六个月，你的离婚协议会被法庭认可。那这个时候你们就叫正式离婚啊。所以在分割财产的时候呢，有专门一条叫做离婚后财产啊。有些提出离婚，特别是有争议的啊，就提出离婚到最后真正离婚。那可能旷日持久，三年五年是吧？那在这个时间段的财产怎么分割？那这个就属于个人财产，不属于共同财产了。所以大概是这么一个理由和流程。好，那这里面细节很多啊，这个引述出来的内容肯定也很多哈，我今天都不展开，我们直接跳到分割财产。首先，我们把一种情况先就一语带过。就是绝大多数人的叫做协议离婚，协议离婚是双方都认可，这里面可以有律师，也可以没有律师啊。我说的是交流哈，你们如果两夫妻交流清楚，那就可以向法院提出。提交的时候有可能会让律师去提交哈。所以为什么才有说呃一起去律师楼把这个离婚协议签了啊？实际上不一定是一定要面对面啊，两夫妻一起坐到律师楼哈，你只要签了就行了。这个就先一笔带过，因为双方都达成一致了嘛。当然，这不代表说在这个过程当中没有这种博弈呀、啊、呃律师的介入啊等等等等啊。呃，不代表这个。我们重点来说，这个叫法院判决。美国的离婚财产哈、啊，它的分割制度不是统一的，是两种制度来分配离婚时候的财产分割。呃、所以这就解释了为什么就你听到的。这个案例啊，他的财产是这样的，但是你听到另外一个案例呢，他的财产分割又是那样的。因为在美国有九个州啊，实行的是相对中国人比较熟悉的叫共同财产制，叫 community property。呃，这九个州，我觉得我有必要把它读出来一下哈，因为这个很重要啊。这九个州是啊，亚利桑那州、加州啊，我们最熟悉的加州。和德州啊都是共同财产制的州哈，亚利桑那、加州、德州、爱达荷州、路易斯安那州、内华达州、新墨西哥州、华盛顿州、威斯康星州九个、嗯，在这些州里面，已婚夫妻的婚后的所得啊是自然的被归类成共同财产。然后非常重要的一句话哈，共同财产属于夫妻双方共同所有，无论财产的所有权如何。即使这个财产是在双方中的一个人的名下，嗯、呃，因为涉及到房产的时候，大家就特别的，就是仔细想了解这到底怎么算。那如果你是在刚才说的那九个州，这套房子是你们婚后买的，即使单独写你老公的名字，但是这也是你们夫妻的叫共同财产。但是就是那九个州哦，美国总共几个州？五十个州，也就是说，这是少部分的州，绝大部分的州是另外41个州使用的是另外一个制度。有的中文把它翻译成叫公平分配制，有的是翻译成叫个别财产制。这个英文是叫 equitable distribution， 呃，这个直译是叫公平分配制。那。有些翻译是为了和那个共同财产制就是比较好区别，就直接分配成个人财产制。那反正和共同财产制是正好相反的。四十一个州哈、啊，这种制度是在分割一对夫妻的婚姻期内的资产跟收入的时候，不是对半分。如果你在另外的四十一个州，你老公的这套房子写的是他个人的名字。你不要想当然的觉得说，哎，这个我们已经结婚十年了，是吧？他虽然那个写他个人的名字，反正婚后财产都是共同财产。错，在另外41个州，如果是单独写他的名字，那就是他的财产，和你没有关系。呃，我觉得大家只要把这个框架搞清楚基本上你的思路就清晰了。什么框架呢？啊、呃，除了刚才说的共同财产制和。公平分配制，美国各个州不同之外，就是有这两种制度之外，还有一个我们说横坐标、纵坐标哈，还有一个因素就是婚前财产跟婚后财产。首先啊，美国它无论是公平分配制还是共同财产制，对于婚前财产。这一刀切下来、啊，哈，就是你结婚的那个时间点，啪切下来，之前的全部是归个人。呃，那可能有一些人有一些误区，就是说结婚多少年，所有的财产啊都是共同财产。在美国不是啊，他首先第一刀，不管是哪种制度，婚前财产就是婚前财产，这里面还包括婚后就离婚后那个财产的收入也都是个人。就是你提出离婚还没有完全判决的那个时间段，也是个人的。而、呃、公平分配制和共同财产制只用来区分什么呢？你结婚的这段时间，从你结婚到提出离婚，一方提出离婚哈。然后这里点一句哈，就是你什么时候提出离婚也是非常重要的，因为这里面关系到财产分割啊。刚才那个大框架搞清楚了哈。就是我们说婚前财产和婚内财产，婚前归个人，婚内在九个州归共同，四十一个州也不归共同。呃，这个大框架大家一定要搞清楚哈、啊。那在这个框架里面，非常重要的还要补一块哈、啊，就是即使是在你的婚内啊，在那九个叫共同。财产制的这个州里面，也不是这里面发生的所有的你跟你配偶的收入都是共同资产。什么是呢？就是你们取得的所有的收入，但是不包含赠与。你看哈，这个叫个人资产嘛。共同资产的另外一块就是个人资产，就个人资产在离婚的时候不进入分割哈，是他自己的什么呢？这个包括一方在任何时候收到的任何礼物或者是遗产。那当然这个。你又要去看具体系的州哈，有一些州呢，这个也属于共同财产但是大部分我们现在说的是那九个州了哈，因为41个州，他的银行账户、他名下的资产、他的公司，那就是他的个人资产啊，就是就离婚的时候不分割。那九个共同财产州里面，他的工资收入、投资收入啊，这个各种赚的钱是共同资产，但是他接受到他父母的赠与。就是或者说他的父母的遗产，即使是在共同财产制的州，在你们的婚姻内，也还是他的个人资产，绝大部分。那这里面大家可能会问，哎呦，这么复杂？对呀、啊，美国的法律就是五十个州各自不同，你生活在哪一个州，你要把这个州的法律研究清楚。我们刚才说的都是就是共同财产的切香肠嘛，是吧？呃，这个感觉这也不是，那也不是，但是也有一些州呢。现在慢慢的，在法院判定的，我们现在说的一切都都是叫法院判哈、啊，就是你夫妻双方达得成协议，法院都不管。但是你法院判的时候，比如说华盛顿州，他有的时候在考虑一些问题的时候，也会把什么是归到你个人资产的这部分资产，在分配夫妻资产的时候纳入进来。好，那这是一个大框架哈，我其实已经说清楚了哈。如果还比较模糊，其实你可以画一个框架。把这几条线一画就非常清楚，那这里面当然你判断一个大概啊，然后还有一些特殊的你去查啊，再一次确认这个本周的财产法或者咨询律师。为了完整性哈、啊，我还是要补啊两个我们说叫特例哈、啊，因为还是常常出现在具体的案例当中哈、啊。呃，有一种情况啊，就是这个房产是婚前买的啊，那很明确是个人资产嘛，是吧？就是无论什么字哈、啊，共同财产字还是公平分配字，它都是个人财产嘛，是吧？但是离婚的时候又被法院认定成是共同财产，这是为什么？这是因为你有贷款，而这个贷款的。每个月的月供是你在婚姻期间付的。那婚姻期间虽然说是你赚的钱，但是呢，这是我们现在说的是在共同财产周哈，这种情况只会在共同财产周出现哈。婚前的这套房子，你的月供是在婚姻期间付的，因此你这套房子在分割的时候要拿出来分割啊。至于怎么分割、呃，那又比较复杂，因为这里面还得考虑到增值的因素。原来三十万买的房子，离婚的时候变成五十万，是吧？然后你之前首付是十万，二十万是贷款，然后你这个贷款还了多少？那比如说你还了十万，那这个十万占这个房子的三分之一， 3, 那这增值部分的三分之一， 3, 那肯定是属于共同资产，就是房子的原值的三分之一和增值部分的三分之一， 3, 因为你用你的共同资产还了三分之一的钱，所以它是连本带利都进入交共同财产。是吧？这个案子一说，大家就清楚了。那这只在共同财产的州是这样判的哈。好，那还有一个案例，比如说是这样哈，就这套房子呢，的确是在婚内买的啊。结婚两年之后，我老公出钱买了这套房子，啊，那这个铁定属于共同财产了吧？然后我们又在加州，是吧？又是共同财产的州，但是分的时候，突然间律师告诉我这是个人财产。是吧？这又是怎么回事呢？那我告诉你这怎么回事哈。这里面涉及到一个资金来源，比如你老公在婚前有一套房子，然后你们结婚了，好，结婚两年之后，他把原来的那套房子卖掉，然后全额或者说更更少，比如那套房子卖了五十万，然后也不贷款啊，拿四十万买了你们现在住的这套房子。好，问这套房子。是你的共同财产还是他的个人资产？这种情况下，你的律师告诉你这属于个人资产是没有错的，你拿到法院上也是这么判的。但是这里面就是要非常非常的纯粹啊！如果不纯粹，就是比如说他卖房子卖五十万，而你的这套房子是一百万，是吧？那五十万拿来付首付，后面的有五十万是贷款，虽然也都是他赚钱哈、啊，你不赚钱，但是这一部分的五十万的月供。是你婚内他赚的钱，他去还的。但是在共同财产中，这一部分就属于你的共同财产。但是他如果非常干净的，就是用他。婚前的房子卖掉的，全额买的现在的这个房子，这个房子属于个人资产啊。这个我能够想到的例子就举这两个吧。然后这种各种的搭配，大家再展开想象，或者说结合你自己的情况啊，就是呃、啊，这其实是一个叫做资产认定的一些原则。你只要把这个原则掌握了啊，不管它情况怎么变，你都会知道这个到底算共同财产还是算。个人财产，这个我们先分清楚。呃、啊，那这个基础列出来之后，呃、啊，我们说大的原则，那就是共同财产对半分，个人财产各拿各的。啊，当然有的复杂的，也还有这套房子里面有写。其实买房子的时候 ，A 选都会问你，你这个是写各百分之五十呢，还是一个人写多一点？那有些就就没注意啊，当时诶、哎，这个老公跟。A 卷说：“那我写 70% 他写 30% 那这个算是呃 OK 的。有的是我写 98% 他写 2% 啊。虽然你的名字也在上面，但是他的这个比例你不知道，哎，的这些一切的都可以上官网去查哈。这个房子的名下是割 50% 还是割多少，你都可以到自己的 City、啊、你如果在网上查不清楚，你直接到 City 去查啊，拿上你的 ID。”都可以查得到的，好，那这个是呃财产分割啊啊，那之后的这个抚养费啊，那这里面有是对孩子的抚养费，也有就是对前妻或者是前夫的抚养费哈，因为如果一直是丈夫工作，妻子没有工作，那一旦离婚，那妻子怎么活下去是吧？所以法院会大框架的判断，就是基本上是会以维持这个。没有收入者或者少收入者能够维持之前的生活水平，作为一个判定抚养费的一个标准。那当然有人说，那我离婚之后，我自己的生活水平都下降了，是吧？那这个你不用管啊，这个就是总体上是你拿出你的收入的三分之一啊，有的当然到一半吧，大部分是三分之一。啊，作为前妻或者是前夫的，就是如果他的收入低的话，就低的部分你拿出你收入的啊百分之三十几给到对方，那这个是金额啊，这个完全是看个体哈，你的收入的高低以及你们之间的，因为一种是无收入嘛，一种他也有一些收入，就这里面的差额怎么补？好像有一个叫 Disco 什么的网站，就是帮你来算这个啊，那这个是金额。还有一个是时间，呃，时间有叫做短期和长期，那这个很重要哈、啊。嗯，我们举个例子，夫妻结婚九年，如果离婚，大概这个抚养费呢是付你结婚时间的一半，啊、比如说你是九年，那他就付四年半的时间，之后他就这个补偿协议就结束了。嗯，但是你只要再有一年啊，是十年以上。那就不一样了。我们说十年，那也才拿五年嘛，是吧？但是你如果是十年以上，超出一天，这就完全不一样了，这就变成一个长期。那他就要就是这个每个月付给你或者每年付给你的金额呢，就要付到你终身。所以我们看过一个也是富豪的离婚案嘛，他老婆是就是结婚的十年的第一天就超过一天去提。啊，其实本来夫妻就就有一些问题啊，但是反正他隐忍下来了，好像是一个球星哈，就是超过一天，然后他拿这个这个抚养费啊，就可以拿到终身。呃，那当然这里面还有财产分割，这是另外的事情。我们只是说抚养费，抚养费是在财产分割之后的，就是你的收入比我高嘛，那我就可以拿你离婚之后的收入的部分。作为抚养费啊，时间关系哈，大致上大家呢，这个先了解这个框架。那我相信还会有具体的这各种各样的问题，回头我们看看。如果内容多，我们再说一期啊；如果内容少，又是特别专业，或者说特别个例，我们还会把这个内容放到我们的会员节目中去。这里提醒一点啊，现在喜马拉雅的会员呢有很多。包括我们直播的这个一上去就被下架了，因为涉及到新闻一些东西，所以大家还是去我的无限空间公众号“无限空间”里面的会员专辑啊，那个是最齐全的。嗯，好，这一切都说完，我们收回来到节目最初的那个那个故事。我刚才说了，就是。为什么啊？女方提出要男方所有的收入，同时还要支付他这个净身出户之后，这个不属于他的房子的所有的水电费和孩子的抚养费啊等等啊，几乎是叫做这个后半辈子的一个卖身契啊。为什么女方坚持要叫律师写出来，而且呃，她觉得这个男的一定会签啊？其实最后说起来还是蛮温馨的哈、啊，虽然这是一起。离婚的事情，就是嗯，因为他们是同学，都是就是小学或者是初中的时候到美国来的，一个是 1.5 代啊，一个就是留学过来的，就是说他们都是半路在美国读书的。然后这个女方啊，后来这个男方字也签了嘛，然后大家都非常的叫匪夷所思，这个这个字，这个男的怎么会签得下去哈、啊？然后女方说，她说其实呢。这她老公哈、啊，现在其实我还是认为她可以叫她老公哈、啊，因为我相信他们以后会复合哈、啊，就是在法律程序上实现复合。其实现在我觉得他们都在复合的过程当中了，就是女方说这个男生呢，实际上在美国这么多年时间，虽然感觉啊工作也不错，然后外面狐朋狗友也非常多啊。也很爱玩，哎，但是她太太说，她其实在美国没有朋友，就她认为她老公是一定离不开他们这个家庭的，离不开他，离不开他孩子。然后之前呢，就是她老公很爱玩嘛，这个原来大家说，哎呦，在美国没有夜生活啊，她老公是天天夜生活，她老婆怎么说都没有什么用。嗯，好，那现在这一次，她老婆决心给她老公一个。深刻的教训，然后她也相信她老公的心是一定在他们身上的，所以她列出这么苛刻的要求，她认为她老公一定会签下去。然后她老公不加思索的就签下去了。好，那么这个事情我们再翻一面来说哈。其实为什么我、呃、我相信所有的人啊都觉得这个字怎么能签下去呢？因为以后日子还很长嘛，是吧？因为这里面有一个。有一个变化的因素，他们两个现在都是自由之身嘛。如果女方出去堂堂正,正正的去认识男朋友，然后再结婚了，是吧？那么这个男的付出的这一切就都没有结果了，或者我们说这个变数太大。嗯，这里我先说一个温馨的哈，然后再说从实际案例上，这个这种情况要怎么处理哈？呃，我们感觉啊，至少我感觉很温馨的就是这个男的。也坚信这个女方就是为了考验他他相信一定通过他的这种努力的反悔付出，呃，最后就是在法律手续上一定双方又能够复婚啊，只是作为他这一次犯错误的一个教训。那讲到这里呢，就是这个离婚案，呃，就显得很温馨。然后这个温馨之后呢，再往里面去琢磨。其实也有那么叫做这种 1.5 代的移民啊，这些他们以前都是小孩在美国成长的嘛。呃，女方的父母亲戚都在美国哈，男方的父母其实男方只有他一个人在美国哈，父母还在国内，就是这个环境成长过来的，他们又是在同学认识的，其实就这种的亲人关系啊，双方都对对方是非常的信任。就像女方说的啊，她在美国没有其他朋友，只有这个家庭，她不可能舍弃我们。讲到这里，那么这件事情还是一件这个温馨的事情。然后最后我再说一下哈、啊，就是说如果女方啊刚才说的出现意外的情况，就是因为是自由之身嘛，那么又找到了一个新的家庭啊，那么其实，在这种情况之下，这个男方之前的叫做抚抚养金啊，只要这个女方是。再结婚了，有了这个生活来源，那么这个时候就男方所付的这个抚养费就自然终止是的，他的这个法律呢，实际上是照顾其中弱势的一方啊。当这个婚姻关系破裂之后，他没有生活来源啊。其实只是为了照顾这一段。那你如果是又找到了一个生活来源啊，甚至以后你自己工作了，你的收入比男方还高，这个时候。这个抚养金就自然终止了，所以从这个角度来说，这个男方愿意签这个字也没问题。呃，好吧，那我们又讲了一期关于美国的这个制度的话题哈，那这个话题应该对蛮多人也是有用的。好，那最后还是为我的会员专辑做一个广告哈、啊，呃，理论上说我的免费的节目啊，都是由我们的会员支持完成。因为你们加入会员，所以我们有这个商业模式来制作会员节目，也来制作免费公开版的这个节目。谢谢大家能够支持我的会员专辑。好，那这期节目就到这里，谢谢大家。